0: Charles Jourdain, bonjour, <rire> bienvenue dans le Merci. podcast Plasteur. Ouais. Alors, bah, on va commencer évidemment par. Là, tu viens de combattre, tu viens de faire une ouais. performance extraordinaire avec une guillotine à une main, alors en mode White uh, Wildman, un truc de fou, contre Lando Vanata, qui est lui-même ultra talentueux et qui est bien connu des fans. Ouais. Là, ta call-out, Edson Barbossa, pour ton prochain combat, est-ce que là, ça veut dire que ça y est, tu sens que tu as passé un cap et que tu es vraiment au moment de ta carrière où tu peux commencer à te dire OK, on va challenger pour le titre dans quelques combats maintenant ouais.
1: Dans le fond, euh, j'ai une mentalité un peu euh, « Dragon Ball » quand je vais combattre. Puis plus je me bats, plus je deviens fort. Puis je l'ai vu dans mes deux derniers combats. Puis contre Julien Rosa, ce n'était pas la première fois que je perdais. Mais d'habitude, quand je perdais, c'était comme split decision contre Philly, quand André Philly qui était un bon featherweight. Là, je me suis fait finir. Puis dans ma tête, ça a sonné une cloche dans le genre euh, « S'il n'y avait pas d'arbitre, je serais mort. » J'aurais eu un combat contre cette personne-là puis j'aurais pu mourir. Mais il y a un arbitre qui me sauvait la vie. Ça, ça a allumé un feu en-dedans de moi et je ne veux plus jamais revivre ça. Ça peut réarriver parce qu'on est à l'UFC et on se bat contre les meilleurs gars du monde, mais ça, ça l'a ça réveillé quelque chose en-dedans de moi qui me fait du bien. J'ai réussi à, à tourner la, la performance la plus difficile de ma vie en quelque chose de positif. Donc, euh, ça fait de moi un, un combattant beaucoup plus dangereux. On a vu contre T-World beaucoup plus d'agressivité. Euh, mais par contre, moi, j'ai tendance à être plus un counter puncher. J'attends qu'un gars met beaucoup d'agressivité pour les poignets avec euh, la, la gauche. Puis Iwall pas. C'est la seule que Ma seule victoire que je n'ai pas terminée, c'était André Iwal. Là, j'ai réussi à... À... à dropper Lando Vanata, lui passer la guillotine. Fait que là, ça le montré encore une fois un bon striking puis un excellent jujitsu. jitsu fait que ça... ça le réveillé, ça le réveillé beaucoup de gens chez les poids pleins. Même André Philly avait twisté après qu'il avait dit eh, Aussi que je me suis battu avec Charles, je savais qu'il allait faire des vagues, puis il dit il semble savoir trouver. Puis, il y avait un point et je me suis trouvé après la, la... la défaite contre Roussin. C'était difficile, mais j'ai transformé ça en positif.
0: Et du coup, là, ça veut dire que vraiment, tu sens que tu commences à être mûr autant mentalement qu'au niveau des compétences. Là, tu sens que tout est en train de commencer à se rejoindre. Maintenant, tu as eu cette défaite oui. de laquelle tu as vachement appris et tout ce qui va avec.
1: Yes, yeah, surtout, euh, je commence à vieillir physiquement. Tu sais, je suis arrivé à l'UFC, j'avais 23 ans. Puis n'importe qui, un athlète de 23 puis un athlète de 30 ans, plus proche, je ne suis pas à 30 ans, je suis à 26, mais on voit la différence, la morphologie. Tu sais, Alex Volkanovski, il a l'air fort comme un bœuf. Ouais commence à prendre une force incroyable. Je me sens beaucoup plus fort qu'avant, beaucoup plus de cardio, beaucoup plus de muscles dans les bas du dos, mon corps aussi. Parce que notre corps, c'est notre centre de masse. Tu sais, quand on fait des abdos, etc., c'est très important cette chaîne de, de muscles-là parce que c'est de là que les rotations ils se font autant en boxe taille qu'en qu boxe, même en lutte. Ça fait que le, le, un corps important, moi, j'étais faible. Tu sais, il n'y a même pas un an avant que je commence avec un, un préparateur physique qui est Gary Coleza. Dans le fond, vite, vite, la famille Koulesa, c'est les autres qui s'occupent des, des boxeurs professionnels comme Arthur Béterbiev, etc. Arthur Béterbiev, je m'entraîne avec lui le matin. On s'entraîne séparément parce qu'ils n'ont pas le même training que, que, que nous, les, les gars d'MM. Mais okay. ça, ça a complètement changé. Tu sais, il n'y a même pas un an et demi, j'avais de la misère à squatter une plate. Je ne pouvais pas faire de deadlift à cause que mon corps n'était pas assez fort. Euh, J'étais incapable de bencher. J'étais incapable de faire n'importe quel mouvement olympique. Puis là, avec le temps, avec l'âge, le fait que je deviens plus meuble, le fait que je mets beaucoup de temps là-dedans, ça fait de moi quelqu'un beaucoup plus dangereux que je l'étais que quand j'étais le petit gars de 23 ans qui arrive de TKO. Donc, euh, j'ai plein de belles choses qui s'en viennent, mais tout ça, tout ce qui se passe bien à la lumière, c'est fait dans le noir quand tu es tout seul puis que tu, tu travailles comme un, comme un fou. Fait que et le, le travail qui a été fait dans l'ombre commence à aller à la lumière c'est satisfaisant de, de voir ça.
0: Et est-ce que, est que tu penses que le, le fait que tu aies un style, et en plus, là, c'est vrai, comme tu l'as dit, tu as été encore plus agressif sur les derniers combats. Est-ce que tu penses que ça aurait pu te faire
1: aller avancer plus vite si tu avais été plus safe? Oui, tu sais, il y en a qui disent que gagner, c'est le plus important. Mais si, moi, ce n'est pas la victoire. Quand je rentre, je n'ai pas 15 minutes pour gagner. J'ai 15 minutes pour te défoncer. C'est ça <rire> J'ai détesté contre Wall de pas l'avoir terminé. Par contre, quand j'ai lancé le push kick, puis il est tombé par terre, un moment qui viral sur les réseaux sociaux, euh, j'avais un homme vaincu devant moi. Donc, ça ne m'a pas, c'est pas, ça m'a pas resté trop amèrement dans la bouche. Là. Mais j'ai besoin de ça. J'ai besoin de, de vouloir, parce que me battre pour gagner, je me battrais pas comme moi je suis, puis j'aurais pas les performances que, que, que j'ai. C'est important pour moi de, de, de vouloir finir mon adversaire. Ça met un stamp. Puis il n'y a pas de « Ah, oh, les juges y ont volé, blablabla. Bla, » bla. Non, non, non. C'est un « stamp ». C'est une étampe qui dit « il a gagné, personne ne peut chialer ». Puis ça, c'est important pour moi. Puis je me suis battu de même toute ma carrière amateur, professionnelle. Puis me battre pour gagner, ce ne serait pas se battre pour euh, comme moi j'aime me battre. Donc, ce serait je ne serais pas fidèle à moi-même si je fais ça. Et justement,
0: ça, j'ai vraiment trop envie d'en parler parce que, par exemple, c'est vrai que là, ton combat contre Ewell, il y a eu ce moment-là, le Spartan Kick qui a fait le tour des réseaux sociaux, mais il y a même un moment, j'ai re regardé le combat aujourd'hui, où euh, je ne sais plus, je crois que c'est un front ou un truc comme ça, tu le places, tu le places, il passe crème, et en gros, tu lâches un « waouh !» et après, ouais. tu reviens à l'attaque. Et ça, mais en fait, ça, ça me fascine et, et je voudrais juste, d'où ça devient ça Parce que d'où ça devient le fait de vouloir combattre de manière aussi agressive, de vouloir, comme tu le dis, défoncer ton adversaire plus que, entre guillemets, gagner un peu à la japonaise. D'où ça devient ce feu intérieur-là
1: C'est la peur. C'est la peur qu'on traîne depuis des mois, qu'on va se battre contre les meilleurs gars du monde dans l'UFC. Ça, 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 ça fait peur, se battre. Tu sais Quand un gars lâche un cri après, le cri, c'est un relief. Euh, je sais pas, tu, tu dois connaître Pelé, le joueur de soccer mmh, ouais. euh, et là, il a fait un documentaire sur Netflix que c'est venu me rejoindre parce qu'à la fin, il dit c'est même pas de gagner qui me fait du bien, c'est même pas le, le trophée, nanana, c'est juste le relief. Le relief, c'est le premier ah, c'est fini. Puis ça, ça fait un bien énorme. Fait quand les gars ils crient, c'est leur façon d'extérioriser de, de, ce ah là. c'est Puis quand j'ai crié contre Ewell, par contre, c'est un petit peu différent c'est qu'il n'attaquait pas. Il était sur la défensive, puis ça me frustrait parce que je devais partir toutes les échanges, puis il était très invasif. C'est comme quand tu essaies de jouer à un jeu tu essaies de toucher la cible, mais la cible bouge tout le temps, mais elle, elle ouais. se rapproche pas. Elle juste, c est, c est, c est, c est Puis juste C'est quand j'ai fait un, un tie sweep que j'aime beaucoup. Je, oui, c'est ça. Ouais. J'ai sweep, il a tombé, puis il reprenait son équilibre, puis il avait les yeux partout. Puis là, j'étais là. Ah, Même ouais, <rire> Parce qu'un combat, ça se fait à deux. T'sais, on n'a pas eu le fight of the night justement parce qu'il attaquait pas. C'était plus une performance athlétique quand, quand les gens regardaient parce que c'était moi qui, qui qui poussait, qui poussait, qui poussait. Ça, ça me même frustré. frustrer. comme comme Hey, t'es dans l'UFC, montre que tu pla ta place! Parce que c'est peut-être que sa place et ma place étaient en jeu. Andrew et, et Wall, ils l'ont sorti de l'UFC après cette performance-là. Parce que tu ne peux pas arriver puis juste survivre et rester loin. Il faut que tu essayes. Euh, au, dernier, au dernier round, je t'ai rendu trop confiant, puis quand j'ai crié, j'avançais vers lui, puis il a reculé, puis il m'avait lancé un front kick qui a. Euh, qui, qui, euh, puis, euh, il a fait craquer le cartilage sur mon nez, puis là, je pissais le sang des deux narines. Puis c'est comme, OK, good. puis j'étais content quand c'est arrivé. C'est comme, hein, fait quelque chose, même, tu sais, ta job est en jeu. Puis quand ta job est en jeu, c'est de la bouffe pour tes enfants. Il y a plein de choses, puis ça me frustrait de voir qu'il était vaincu comme ça. Puis il a accepté la défaite à partir du deuxième round, ils en voulait déjà plus. Puis ça me frustrait. Je suis comme, merde, on est supposé être les meilleurs combattants du monde ici es supposé être capable de m'en redonner. Puis le fait qu'il le fasse pas, c'est venu me chercher en dedans de moi parce que je ne veux pas enlever de la bouffe sur les enfants de quelqu'un. Sur, sur la table de, de, pour ses enfants, tu comprends? Fait que, quand j'ai gagné et j'ai su qu'il s'était fait mettre dehors de l'UFC, c'est venu me chercher en dedans. Mais c'est la vie. C'est kill or be killed. Puis c'était lui ou c'était moi. Fait que je n'avais pas le choix de mettre la donne. Mais je m'attendais à plus de torque de, 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 de sa part. Mais c'est la, la vie. Et qu'est-ce que ça te fait
0: euh, quand tu vois quelqu'un, comme tu l'as dit, qui tu sens qu'il est vaincu parce que ta volonté, ta technique et le fait que tu étais meilleur que lui a mmh. fait que tu, tu l'as battu mentalement. Est-ce est que déjà tu penses à ça pendant le combat Parce que tu l'as dit, tu l'as vu. Est-ce que tu y penses Est-ce que ça te rajoute
1: encore du coup de l'énergie Qu'est-ce que ça fait de voir ça chez quelqu'un C'est une énergie que tu ressens. Tu ressens quand une personne est vaincue parce qu'il va... Il va donner un coup, puis tu vas voir qu'il va commencer à te donner un petit peu plus son dos pour changer ses angles. Il va être moins centré sur toi. Euh, ses yeux, son visage, il va, il va se perdre un peu son regard ou il va regarder le temps, combien de temps il reste. Fait il y a plein d'indices sur une personne qui n'a plus envie d'être là-dedans. j'ai jamais vécu ce moment-là. Une fois, j'ai eu un doute. C'est quand Duo Choi, le Coréen, m'avait frappé sur le bord de l'oreille. C'était la première fois de ma vie que, que... c'est drôle, un, un knockdown parce qu'il a frappé sur le côté de mon oreille. J'ai fait « Ah, oh, ça n'a pas fait si mal. » puis tout l'univers s'est mis à tomber avec moi. Fait, oh! Mes jambes ne marchaient plus. Là, j'ai tombé. Il est embarqué sur moi. Il me donnait des coups. Puis, c'est la première fois que j'avais un feeling. De, je me suis dit, je pourrais être chez moi, avec ma copine. Je pourrais être en train de gamer à World of Warcraft. Tu sais, j'ai comme eu <rire> le, le. Moi, j'appelle la bitch. C'est dans. dans une petite voix dans ta tête qui te donne toutes les raisons pourquoi tu ne devrais pas faire plus. Parce que notre cerveau, il veut nous truquer, il veut nous, 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 nous truquer en, en nous faisant comprendre qu'on pourrait être plus confortable ailleurs. Tu pourrais être plus confortable à rester chez toi. Non, lève-toi pas à 6 heures du matin, va pas à la salle 10. Notre cerveau, il veut nous rendre trop, trop la vie facile. C'est correct, il veut nous protéger. Mais je veux pas d'une vie dans un cocon. Puis quand j'étais par terre, je vais non non, 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 non. Si je pourrais me manger une volée, je vais la manger pour vrai. Je me suis relevé, puis j'ai mordu dans le mat de piste, puis je suis soigné avec lui. C'était comme, j'accepterai pas la défaite comme ça. Mais j'ai quand même compris. Où est-ce que ton mental peut t'apporter? cette faiblesse mentale-là ça, ça joue dans le, dans le, dans le corps, dans l'esprit d'un combattant. Fait que des fois, je le ressens. Tu sais, mes knockouts, j'ai pas beaucoup de knockouts. J'ai beaucoup de TKO parce que j'ai beaucoup de dommages aux jambes, dommages au corps, euh, des coups à la tête. Puis je vois que les gars, c'est pas vraiment des KO solides. J'ai quelques KO vraiment solides à TKO, mais plus des. Les gars, tu sais, tu vois, ils deviennent plus mous, puis ils se mettent mmh. en boue, Comme, Ok, j'ai fini. Chad Mendes contre Alex Volkanovski, ça, ce n'était un autre. Il a lancé une bonne shot au corps. Puis Chad, il a juste, non, je ne suis plus capable. Puis tu te mets en boule. fait que c'est spécial, c'est une énergie que tu ressens. fait que tu, tu dois t'assurer d'être du, du bon côté de la médaille quand ça arrive. Tu vas être l'agressé. <rire>
0: <rire> Et est-ce que tu penses que… Est-ce que déjà, ça s'est déjà arrivé au… Là, tu dis qu'il y a eu ce moment-là contre Duo Choi? Est-ce que tu as déjà eu un moment… Autre que ce soit pendant un combat ou pendant un entraînement ou même tu sais pendant une session genre cardio où tu pousses beaucoup plus dur que d'habitude, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire vraiment « Ah oui, là, ok, je, je, je
1: pense à abandonner. » Oui, ça, ça arrive surtout au training, euh, surtout les, les entraînements de conditionnement, de, ouais. de lutte, de ce tu arrive à, un jour au, à la salle et le monde te voit comme « Ah, euh, oh, UFC fighter, c'est le meilleur. » Absolument pas. Parce que moi, quand j'arrive au BTT avec d'autres ceintures noires de jiu-jitsu, je me fais laver. Je strike avec des gars qui me donnent énormément de, 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 de work, de, 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 de travail à la lutte. Je me fais laver. Je me fais laver partout. Puis, mais c'est ce qui fait en sorte que quand les lumières partent, c'est let's go, c'est showtime, c'est grâce à ça que je performe. Fait qu Il y en a qui pensent beaucoup que vu que tu es le UFC fighter du gym, tout est facile. Absolument pas. C'est encore plus difficile parce que tu le gars que tout le monde veut essayer, tout le monde veut tester, tout le monde veut montrer. Je suis capable de le battre. Tu as comme une cible sur ton dos. C'est pour ça qu'il faut lever notre chapeau aux champions de l'UFC parce que dans le gym, ils ont cette cible-là sur le dos. Puis dans l'UFC, au complet, tu sais, Volkanovski, toutes les 145 livres, ils ont un target sur son dos. Ils veulent tout bouffer Alex Volkanovski. Puis lui, il est comme amené. C'est malade de voir ça, sa mentalité de chef. Lui, Max Holloway, Edson, tous ces gars-là qui sont comme amenésans, puis c'est fou, c'est très respectable comme mentalité. Donc, pour répondre à ta question, oui, ça arrive. Puis des fois, j'arrive au gym, puis je fais. Dans le fond, il faut tout le temps au moins rendez-vous à la salle. Moi, c'est ça mon, 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 mon boost. Parce que quand j'arrive à la salle, je parle avec mon coach, puis on va mettre le training en fonction de comment je me sens. Mais c'est vrai que si je suis déjà arrivé au gym, j'ai dit ça ne me tente plus. Mais quand tu as des bons entraîneurs, quand tu as des gens qui, qui te connaissent, qui savent te parler, ils vont réussir à te restructurer et dire Écoute, même si tu as fait juste 10 de ce que tu pouvais, c'est 10 de plus que zéro. Puis ça, ça me fait du bien d'entendre ça. C'est vrai. Même si ce n'est pas la meilleure journée, c'est beaucoup mieux que de rien faire, d'écouter Netflix et manger des chips. Fait c'est des petites marches, des petites steps. C'est une. Tu sais, la muraille de Chine, c'était une brique à la fois. C'était pas on arrive puis bon, c'est fait d'une un, journée. Non, c'était on va poser cette brique-là poser cette là, puis c'est ce qui a créé cette, cette immense muraille-là. Et ça,
0: c'est quelque chose qui a changé au fur et à mesure de ta carrière, dans le sens est-ce que cette vision que tu as des choses qui est du coup de chercher toujours le plus gros challenge, de chercher à te dépasser, de devenir la meilleure version de toi-même, est-ce que ça a toujours été ça la réflexion ou est-ce que à 23 ans ou quand tu étais au TKO, c'était plutôt bah, adores te battre et tu adores l'art du combat oui. et puis le reste était un peu secondaire et petit à petit, au fur et à mesure où tu fais ce métier, tu t'es rendu compte que, ben, en fait, non, ce que je recherche, c'est plutôt ça, c'est de me challenger,
1: de devenir le meilleur possible, etc. Oui. Euh, depuis, depuis que je suis arrivé à TECO, c'est tout le temps de prendre les défis les plus importants parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois que je le faisais, ma carrière, excuse-moi, ma carrière se propulsait encore plus vite. Mm. Puis euh, ça s'appelle high risk, high reward, c'est plus grand risque, plus grande récompense. Puis ça, j'y crois beaucoup, à cette, cette espèce de philosophie-là de, de plus tu en fais, plus tu vas en avoir. Je ne suis pas quelqu'un qui aime se plaindre. Je ne me suis jamais plaint quand quelqu'un me donne un match-up. Tu sais, euh, J'avais plein de raisons de le faire, mais je ne l'ai jamais fait. Je ne suis pas quelqu'un qui aime euh, dire euh, « oh non, j'aime pas ce match-up-là parce que… » Non, j'ai des préférences de match-up. J'aime mieux me battre contre, euh, euh, comment il s'appelle, Edson Barbosa que, mettons, Zabit, euh, qui, qui lui avait une technique de lutte plus, plus euh, impressionnante. Mais c'est parce que le problème quand tu te bats avec des lutteurs, c'est que tu dois combattre tellement défensif, puis tout est calculé parce qu'ils peuvent, tu sais, contre, euh, comment il s'appelle, Lando Van il a shooté un double quand j'ai fait un switch kick, je savais qu'il allait shooter, parce qu'à chaque fois que je me bats contre des strikers, ils deviennent des, des wrestlers, ils deviennent des lutteurs, mais je ne m'attendais pas qu'ils qu me prennent aussi vite, ça, ça me frustrait un petit peu, c'est pas grave. Euh, où je m'en avec ça? Ce... Non, c'est ça, la mentalité, même à Teko. Tu sais, à Teko quand j'ai gagné la ceinture des 145 livres, je euh, j'avais pas besoin de monter à 155, mais je l'ai faite pour me challenger. Je devais me battre contre Jesse Ronson. Finalement, la journée du combat, j'apprends que je me bats contre Daniel Lapilus, qui a un style complètement différent de, 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 Jesse Ronson. Mais en même temps, la première chose que je me suis dit, toutes mes coachs j'étais, me OK, il y a un style différent d'Anna. je me suis dit, ouais, mais c'est autant différent pour lui que ça l'est pour moi. Parce que lui, il se battait contre un autre gars. Fait que pour les deux, on était dans la même, dans la même soupe, puis c'était qui qui était capable de s'en sortir. Puis, ça a été cinq rounds de feu, lui puis moi, puis j'ai réussi à tenir au top. Puis, c'est ce qui m'a amené à l'UFC, c'était de prendre des risques avec des gros combats. Puis, tu sais, on est seulement trois gars qui sont sortis de PKO pour aller à l'UFC. Moi, Marc-André Barrio et Cyril Gann. Cyril, man, c'était juste monstrueux, man, quand il était à PKO. Oh my God, C'était tellement impressionnant. Puis, Charles, ça va? Puis, il me prend dans ses bras, non, je suis, donc, mais il est génial. Ça, ça va être probablement dans une de tes questions à suivre, là. mais si l'UFC vient à Paris, j'ai demandé, j'ai dit à l'UFC Sean Shelby Dana, j'ai dit, vous me mettez sur cette carte-là. Euh, je ne sais pas ça avec quand. Ils ont donné des dates, etc., que je ne peux malheureusement pas dire, mais, euh, mais ce, serait, ce, serait, ce serait légendaire pour moi. de. T'sais, je reçois des messages après mes, mes... mon combat. Même tantôt, j'en ai reçu un de Azure quelque chose. Euh, et puis il me dit... Euh, « Yo, frérot, je t'écoute parler, t'es l'un des nôtres, quand est-ce que tu viens en France? » Puis je suis comme, « Man, j'adore. Ouais. » Incroyable pour moi parce que je, je me suis battu déjà beaucoup au Canada. Ils m'ont parlé d'une carte à Toronto. Puis c'est comme, « Non, si vous me donnez le choix, c'est pas parce que j'aime pas le Canada, c'est parce que je me suis déjà battu ici, beaucoup ici devant mon monde. » Puis ce que je tripe, c'est la piraterie, tu sais, Booba, euh, c'est votre culture. Il y a pas que j'adore qui m'a aidé à grandir puis à devenir le jeune homme que je suis. Donc, de, de venir avec vous puis partager ces moments-là avec vous. Vous avez d'incroyables fighters, euh, surtout en striking. Il y a plein de strikers que je regarde depuis des années. Donc, toute votre, votre culture, j'aimerais ça vivre ça. Tu sais, même, je ne sais pas si tu te rappelles, Jean-Charles Skarboski, il, euh, il, il était allé, faire des séminaires il était même allé à, à l'UFC faire, euh, tu sais, battre les gars dans l'Octogone. Puis ça, c'est ouais. les... tout qu'un monsieur, là, il est rendu avec les cheveux longs puis <rire> tabassé de la vie, man. mais je suis comme, man, je ne pas place un jour, genre quelqu'un qui a donné son cœur et son âme à, à la vie de combattant, c'est sûr, je ferais, il y a des choix je ferais différents aussi, là. il a l'air d'avoir pris des choses que je ne prendrai jamais <rire> non ça. Si il y a un UFC à Paris je, je suis le, le je, je veux être haut sur la carte pour partager ça avec vous non, ce, serait, ce serait monstrueux.
0: Et justement, j'écoutais aussi la, la, la dernière interview que tu avais fait avec Guillaume, et tu disais, et bah, ça a été confirmé par la réaction que, t, que tu viens d'avoir en, en citant Cyril Ganossi, mais que vraiment, il t'avait fait un effet bof, Cyril, quand tu l'avais vu au TKO. Est-ce que c'est bah, pour toi qui est un technicien et qui fait... Qui, on dit que tu es agressif, mais surtout, ce qu'on oublie de dire à chaque fois qu'on dit que tu es agressif, c'est que tu es ultra technique en étant agressif. Et est-ce que justement, c'est ça qui fait que tu le portes en aussi haute estime, Cyril C'est le fait que techniquement,
1: c'est la folie Absolument. Euh, c est, c est quand, la première fois que j'ai vu Cyril, euh, c'était à Québec. Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. C'était un carnage. C'était comme Adam qui était le prochain Québécois à se rendre. Puis là, as Cyril qui arrive et qui n'en fait qu'une bouchée. La violence était là. Tout était au rendez-vous. Puis Cyril, je pense que c'est là-dessus, on se ressemble un petit peu. C'est le dommage qui s'accumule. Puis c'est pour ça qu'il va gagner souvent par TKO. Tu sais, Junior Dos Santos c'était plein des coups derrière la tête, mais c'était juste une façon de se plaindre. Il... À chaque fois que Junior essayait de faire quelque chose, il y avait un kick sur les avant-bras. Il y avait un kick aux jambes. Puis, tu sais, ça, c'est une chose. Les gens pensent que les kicks aux avant-bras, « Ah, oh, il l'a bloqué. » Ça prend seulement 10 livres de pression. Si l'os il est mal tourné, si je bloque comme ça un, un, un tie kick, mon os il peut briser. On a deux os dans, dans l'avant-bras. Puis je voyais Junior, à chaque fois qu'il essayait de frapper, il faisait ça comme ça. Puis il dit Ouais, mais il l'a bloqué. Je dis, non, 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 non. Ça mm. fait de chien, man. Tu as mal aux avant-bras, tu mal aux jambes. Puis à chaque fois que tu fais quelque chose, tu manges un punch, tu manges quelque chose, c'est là que tu sens l'abandon des gars. Puis c'est là que je, je, je me suis reconnu un petit peu avec Cyril. C'est que le monde pense que c'est des coups bloqués, puis c'est des petits coups. mais Petit à petit, je t'enlève ton âme, je t'enlève ton envie de combattre. C'est ce que Cyril fait beaucoup. Là-dessus, là, là on s'est rejoint euh, en tant que combattant. Quand je l'ai vu, c'était comme « wow, man, c'est incroyable ». En plus de faire ça comme un poids lourd, un petit poids lourd, c'est un peu de wrestling et une grosse main arrière. Puis là, tu as le danseur de Vienne, mon gars qui est smooth sur ses pieds, qui danse, pap, pap, puis il bouge, il bouge, qui va pour des clins de jambes au cinquième rang. <rire> Traumatisme Mais oui. Mais, et, et
0: justement, euh, pour parler aussi de Cyril et du camp de Cyril au MMA Factory, il y a Fernand Lopez qui a dit oui. publiquement qu'il te voyait champion, qu'il te voyait champion dans les années qui viennent. Est-ce ah. que d'entendre ça, ça te met plutôt la pression ou alors c'est que
1: du, du bénéfice Non, j'ai mon bateau puis je navigue, J'y vais une marche à la fois. est Ce que je faisais mal avant le combat contero, c'est que je me voyais ok top 15, top 10, top 6, top ça. Euh, ceinture, bla, bla, bla. mais c'est pas, euh, c'est plus, plus autant important pour moi. Ce qui est important, c'est de vivre chaque moment le plus euh, intense possible. Le, le moment présent est tellement important pour moi parce que, tu sais, sans même le savoir, tu sais, j'ai été double champion TKO, j'ai eu une carrière amateur folle, j'ai eu une carrière, début de carrière professionnelle in, 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 incroyable. Je me suis rendu à l'UFC à 23, mais tout ça, c'est juste rendu des souvenirs puis c'est des souvenirs que le stress, la pression que je me mettais sur les épaules, je m'en rappelle quasiment plus. C'est pas des, des troubles de mémoire, c'est que des fois, tu es tellement stressé que ta journée a passé comme ça, puis tu, 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 tu gèles tellement que, que tu penses à, à tout, sauf au moment présent. Donc, depuis la, la, la défaite contre Erosa, je suis beaucoup plus centré sur une brique à la fois, bâtir mon nom, bâtir mes, mes skills aussi. C'était un gros statement pour moi de finir avec une soumission. Donc, euh, c'est ça. C'est une marche à la fois, puis si j'ai à être champion un jour, je vais faire de mon mieux pour me rendre. Ça va être génial. Puis ça, c'est une autre chose que j'aimerais euh, discuter un petit peu. Tu sais, Est-ce que tu veux la ceinture parce que ça t'apporte de la popularité? Est-ce que tu veux passer à l'histoire? Tu sais, il, il y a plusieurs questions sur c'est quoi être champion du monde. Moi, ce que je veux, c'est un peu une mentalité Baki, c'est qu'au moins pour une soirée dans ma vie, je peux se dire, hey, j'ai été le meilleur combattant du monde. Juste pour une soirée, tu te dis ça parce que le lendemain, tout, etc., ça va être autre chose. Tu, sais, tu peux garder la berde six mois si jamais été blessé, et puis tout, je m'en fous de tout ça. Si une soirée, je prends me dire merde, j'ai été l'homme le, le plus fort du monde dans cette catégorie-là, bien sûr, ça va. ça va. Je pense que ma quête va se terminer là, puis je vais juste faire waouh Je me suis rendu là, c'est génial. Mais bon, je ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir chassé. Je vais y aller une marche à la fois, puis euh, rendu là, ce sera génial, mais ce n'est pas. Ce n'est pas le but. En ce moment, le but, c'est Paris, Edson Barbosa. On croise les doigts. <rire> et d'ailleurs, par rapport à Edson, ben, tu as dit que
0: si jamais vous combattiez, euh, ben, toi, tu ne shooterais pas et que tu veux, te tester, euh, tu veux te tester au maximum contre lui debout. Oui. Est-ce que c'est parce que, du coup, comme tu sens, on l'a vu en début, en début de discussion, que tu commences vraiment à rentrer dans ton prime physique, technique et mental et tout ça C'est parce que tu sens que même au niveau des, des skills debout, tu
1: penses qu'il y a quelque chose à faire pour toi contre Barbossa Absolument, absolument. J'ai un style versatile. Lui, c'est un droitier. Il euh, y, y a plein de choses que je vois. C'est sûr que le combat contre Giga est fort intéressant. giga il tu sais, euh, y a, y a plein, il y a plein de choses, mais c'est parce que c'est vraiment un, un crowd favorite. Tu sais, les gens vont trip sur le match-up. Ça a explosé sur Twitter, ça a explosé sur toutes mes réseaux sociaux quand j'ai demandé à ça. Puis je veux un fight mano à mano. ça a l'air fou mais le feeling, le petit deux secondes que j'ai eu dans le combat contre Choi où je me suis dit j'ai plus envie d'être là, mais je me suis senti tellement vivant puis je me suis dit un jour j'ai hâte de revivre ça, d'avoir un gars tellement fort qui me fasse abandonner. Je ne je sais pas pourquoi je suis attiré vers ça. Je suis attiré vers le danger, je, je suis attiré vers les sensations extrêmes parce que c'est pas une carrière que je veux faire toute ma vie. Tu sais, je suis pas un Jérôme Le Banner qui va se battre à 56 ans. Là, tu sais, j'ai mes limites aussi puis euh, je veux faire attention. Fait que, je veux me rappeler que j'ai vu, j'ai vécu autant les hauts et les bas, mais j'ai jamais dit non aux gars les plus monstrueux de ma catégorie. Fait que, euh, je veux être comme le, le cowboy cérony des 145 livres, là. Je veux que les gens se disent, <rire> oh shit, Charles Jourdain, il se bat, il faut aller, il faut aller à Cajosport, Sport, il faut aller dans un bar, checker ça, tu Je veux que les gens fassent le vivre avec moi. Puis ce qui me fait plaisir, c'est après un combat, voir toutes les gens qui mettent les vidéos, ils ont toute leur famille, la bière en vol, tout, tout le monde capote, tout le monde. Je sais que je suis pas tout seul quand, quand je rentre dans l'Octogone. Le monde, ils sont, comme, pff, ils sont stressés, ils bougent avec moi. Fait que Ça fait ça fait tellement plaisir de savoir que je suis pas tout seul. Puis, si j'étais un lutteur puis j'espérais je, je te tiendrais contre la cage, les petits coups, je, je tomberais ton pied et après ça, je gagnerais. Ouais, sais tout le monde serait là dans le salon, genre, cool, il a gagné. Mm. <rire> ouais, ouais. Mais, tout le monde a son style il faut respecter les, les lutteurs aussi. Il mais tu sais, quand je dis lutteur, je ne pense pas à Kabib parce que Kabib essaie de te noyer. Il, il te slam, il te lance des sales shots, il fait en sorte qu'il va chercher son wrist ride pour que tu tournes, puis boum, il va chercher ton cou, il te crank. Tu sais, ça, c'est un finisher pour respecter ce style-là. Par contre, quand je regarde des gars qui ils regardent le temps, OK, j'ai deux minutes, puis tiens, tient. Ouais. Un, deux, work. Un, deux, trois, stomp kick. Tu sais, je suis comme, man, moi, ça ne me rejoint pas. Je dirais rien contre ça, j'ai rien contre personne, mais ça ne me rejoint pas et ce pas le style que je veux. Jamais, j'ai regardé le timer. J'ai regardé le timer une fois contre E-Wall, je comme, OK, il me reste, une, il me reste 20 secondes. C'est <rire> là que la flurry, le spinning kick, le push kick. Fuck oh man, il faut que je fasse de quoi ben ça, ça me faisait chier de savoir que je n'avais l'avais pas terminé, mais bon, c'est la vie. Est-ce que ça ne te fait pas euh, presque peur de te dire que là, du coup,
0: tu as cette vision du combat, cette volonté de, 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 de faire ce que tu peux devant les plus gros challenges est-ce qu'une fois que ta carrière sera terminée, tu n'as pas peur que, bah, comme les, tous ceux qui en parlent, les chocs Lidl, une fois qu'ils sont partis, etc., qui, qui avaient un style aussi très spectaculaire, très agressif, que du coup, il bah, n'y ait rien qui puisse remplacer ça une fois que ce soit fini, tu
1: sais. Ah, oh, ben, la, la vie va m'apporter d'autres challenges. Je suis sûr qu'à ce niveau-là, c'est ça que tu veux parler, genre, après ouais. la carrière. Non, non, j'y pense... Euh... Tu sais, comme la semaine prochaine, euh, c'est ma, ma semaine off, puis je m'en vais chasser. Puis il y a comme un petit peu un thrill aussi de, derrière euh, le, le, le fait qu'il y, mm -hmm. -y, ouais, ouais, ouais. <rire> <rire> y a de quoi de primal derrière ça. Vas-y, primal, oui. Oui, je crois, ouais il y a pas de primal derrière ça. Puis tu sais, tu vas chasser ton animal, euh, les animaux, puis après ça, tu les manges, tu les débites, etc. Il y a de quoi de... Je suis sûr que je vais trouver d'autres choses euh, dans lesquelles je peux sortir cette espèce de, de feu que j'ai en dedans de moi. Euh, eh, je sais pas, pour vrai, je dis ça, puis plus j'y pense, plus je C'est vraiment l'amour de ma vie, les arts martiaux. Puis euh, j'adore ma, ma copine, j'adore mon, mon chien, mais ça, c'est. Il y a quelque chose de, de pur là-dedans. Il y a un moment extrême où, te... dans le fond, tu es dans un combat où c'est c'est toi qui tues ou tu te fais tuer parce que s'il n'y avait pas d'arbitre, c'est fini. C'est ça, ça qui me fait allumer le feu en dedans de moi. C'est comme. Euh, il n'y avait pas d'arbitre cette soirée-là. Fou, j'existais plus. Ouais. Je me suis dans la rue avec un fou ou quoi que ce soit, c'est fini. Fait que ça, Il y a de quoi de peur là-dedans que je pense que même sauter en parachute ne me redonnera jamais le, 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 ce feeling-là. Fait que C'est pour ça que j'en profite, puis c'est pour ça que je veux des combats dangereux. Tu sais, c'est comme dans Dragon Ball, tu sais, Sangoku, quand, quand... Je sais pas si tu écoutes un peu Dragon Ball. Ah euh, bah oui. Il euh, y a un dieu qui s'en vient quand Berus... Je sais pas si c'est Berus, ah, oui Ah oui, là c'est GT, ça du... Oh, euh, euh, super. Oui, exact. Puis, tu sais, il est comme « Quoi? » Puis, tu sais, il devient excité par le... Puis, il dit « Non, il est trop dangereux pour toi. » Puis, dit « Non, je veux juste lui demander de bouger un petit peu. » Puis, ça <rire> finit. Ils vont exploser une planète. Puis, tu sais, c'est ça qui est le fun. C'est genre, tu es tellement excité quand tu sais que quelqu'un peut te mettre dans cette situation de danger-là. Moi, ça vient me... Parce que quand tu gagnes, c'est beaucoup plus satisfaisant que si tu vas te battre contre... Tu sais, en boxe, il y a beaucoup ça. T'sais, tu vas te battre contre un Mexicain El Poyo de la Muerte, le poulet de la mort, qui est 028 28 là, Je vois les gars oh! qui crient après, mais je suis comme, man, comment tu te sens dans toi tes Es-tu vraiment excité de savoir que tu as, as battu quelqu'un que tout le monde savait que tu allais battre? Il y a un quoi de plus fou quand tu te dis, tu sais, Aldo contre Conor McGregor? Là, jamais j'aurais pensé que Conor allait ouais. gagner. Jamais, 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 jamais. Boom! 12 secondes. On était tous là. En plus, les gars à ma table, c'était tous des, 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 des gros Québécois. Pis tout. Pis ils ont fait des pichets. La fille, elle drop les pichets. Le fight commence. Bang, il tombe. On... devenue silencieuse mon gars bang puis tu sais on avait tous les pichets toutes prêtes à vivre, vivre un 25 minutes de fou mais hey.
0: c'est ça qu
1: il... parce qu'il était pas supposé gagner ça t'sais. tout le monde qui connaît Aldo était comme non impossible puis non c'est ça puis mon ami je me souviens il avait son gros pichet il l'a calé puis il a roté puis il a dit ok bonne soirée puis il est parti <rire> Et, tellement bizarre comme situation puis je suis revenu dans mon auto. puis je me grattais la tête c'est comme ça ne se peut pas, ça vient pas d'arriver. Mais c'est fou, des moments comme ça. C'est des moments qui marquent l'histoire à jamais. J'aimerais ça mettre mon étampe dans l'histoire en me disant j'ai combattu des, des gros guerriers comme justement Edson. Et si avec une bonne victoire, ça peut me placer pour en d'autres combats top 15, top 10. Mais une marche.
0: Oh, bon, de toute façon, ce qui est bien, c'est que qu'à 26 ans, quel que soit ton projet de carrière, ou euh, fin, en croisant les doigts pour qu'il n'y ait euh, aucun problème, mais... Yeah. C'est sûr que ça va arriver. En vrai, c'est qu'une question de temps. Yeah. Mais et pour euh, la chasse, tu fais de la chasse avec quoi?
1: Euh, moi, je chasse à l'arc. Il y a quelque chose oh. de primordial. Donc, j'ai une arc à poulie, qui justement derrière moi. J'ai une, une, une très belle arc. Euh, Puis là, c'est le dindon en ce moment au Québec. Fait qu'après ça, on se fait dans une mijoteuse, on fait des patates, des légumes. Puis tu sais, on ne mange pas de la journée. Puis le soir, on se fait un festin avec ce qu'on a chassé. Donc, euh, c'est quelque chose de cool, c'est quelque chose que je fais avec mon père, c'est une activité que, qui, tu sais, nos parents, malheureusement, ne sont pas éternels, puis on, je partage des moments extrêmes avec mon père comme ça. Fait que je suis très, très choyé de faire ces activités-là avec lui. Waouh, Pierre, c'est énorme. Et tu chasses depuis longtemps? Non, ça va être ma première. Je, je tire à l'arc depuis longtemps. J'ai des arcs à poulies qui sont pour la chasse, puis j'ai des arcs traditionnels, euh, okay. des arcs traditionnels, pas des arcs aussi puissants, c'est 30 livres environ. Puis euh, euh, l'arc à poulies, par contre, là, ça, tu, tu lâches ta gance ouais. à part, puis tu n'as même pas le temps de l'avoir touché la cible. C'est incroyablement puissant comme arme. J'aime les armes à feu aussi. J'ai tiré beaucoup avec des armes à feu, des perveries, des, des choses ici, mais ça ne m'a jamais trop pogné en dedans parce que la chasse euh, à l'arc, tu du plomb, ça se projette, ça se projette multiple. Fait que, même si tu as manqué la cible, tu la touches. Ouais. Tandis que la chasse... À l'arc, si tu manques ta flèche, tu ne manges pas ce soir. Pas nous autres, hein, pas nous autres exactement, mais les gens plus primal, c'était comme ça. C'est important de mettre beaucoup d'heures, tu es assis dans le bois, tu respires la bonne air, puis tu fais tes calls, etc. J'ai vraiment hâte de vivre ça. ça C'est la première fois que je vais chasser à l'arc officiel
0: bah Parce que c'est vrai que, bah, je ne sais pas si tu regardes, mais euh, le, tout ce que fait Cameron Haynes et euh, ce que font ces gars-là, qui sont les mmh. meilleurs du monde euh, à ce qu'ils font, mmh. et c'est ça, bah, si jamais tu vas le faire, bah, ce serait ouf, mais du coup, genre d'aller, euh, de ce que tu vas peut-être faire aussi en partie, mais de prendre 5 six jours où tu vas dans le Montana et tu vas vraiment traquer, ouais. etc., ouais. Ça, ça doit être tellement fou, ça.
1: Absolument, c'est le, le, le dream. C'est sûr que c'est des, des projets à suivre. Je suis content avec l'UFC. Tu sais, je commence à faire beaucoup de sous. Puis je ne suis pas quelqu'un qui dépense beaucoup parce que je n'ai pas un mode de vie extravagant. Donc, je peux mettre beaucoup de sous de côté. Puis euh, dans les prochains temps, je vais m'acheter une terre dans le nord proche de mon père. Fait que on va avoir du terrain, on peut chasser, etc. Fait que c'est pas mal ça les plans. C'est ça, la, la piraterie. On rentre, on prend des têtes, on prend le trésor, mais après ça rendu rendu un peu plus vieux, je vais pouvoir m'acheter quelque chose. Puis juste... Ah, Relaxer. Est-ce que je vais aimer ça? Peut-être que non. Est-ce que je vais trouver ça long et plate? Peut-être que oui. Il va falloir que je trouve quelque chose d'autre. Mais en même temps, je me dis que n'importe qui qui peut se rendre au top d'un sport ou d'une discipline ou du, 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 de peu importe ce que tu fais, si tu arrives à te rendre au top, peu importe ce que tu vas essayer d'accomplir dans la vie, tu vas pouvoir te rendre quand même assez loin. Peut-être pas aussi loin que je vais me rendre à l'UFC, mais euh, je pense que c'est comme un trouble compulsif, obsessif. Quand tu commences quelque chose, tu vas bien le faire euh, à fond Puis euh, je pense que j'ai cette euh, petite malédiction là fait que, euh, ma vie je pense pas qu'elle va être plate mais que j'arrête mais euh, euh, le combat va me manquer effectivement et, et quand tu dis, euh, ce sera une de mes dernières questions
0: en hein, promis, mais et quand tu dis que du coup maintenant tu arrives vraiment à mettre des sous de côté je, je me souviens que du coup pendant l'interview avec Guillaume, c'était en 2020 bah du coup c'était pas encore sur ton t'étais avais, avais, sur ton premier contrat tu t'avais pas encore re avec l'UFC du coup maintenant tu arrives vraiment effectivement tu as eu un nouveau contrat et d'ailleurs, est-ce que lorsque vous avez renégocié ce contrat, est-ce que tu as senti ou à travers ton manager ou avec l'UFC que bah, là, dans ces moments-là, ça avait joué en ta faveur le fait que tu sois autant un favori des fans, le fait que tu
1: sois autant beaucoup. voulu par beaucoup. le public Oui, beaucoup parce que j'ai remarqué quand ils ont sorti les bourses, euh, tu sais, ta bourse est tout le temps fois deux puis j'ai remarqué que j'étais même plus payé que Lando Van puis Lando Van c'est un vrai fight of the night, etc. Fait que je pense que L'UFC m'aime beaucoup, il aime ce que j'apporte sur la table, puis il aime comment je me bats, ils aiment le fait que je suis un fan favorite. Puis tu sais, je n'ai jamais poussé rien. Jamais... Je pense que ce qui fait en sorte que les, les fans se rejoignent à moi, c'est que je n'ai jamais été faux. Je suis hyper transparent, je dis à quel point j'ai peur de mes adversaires. Je ne joue jamais une game de ah, « hey, je vais être champion du monde, je vais péter tout le monde ». Non, je, 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 je vais une marche à la fois, je fais de mon mieux. Euh, des fois, ça va bien, des fois, ça va mal, mais je ne vais jamais me gêner de dire mes vraies émotions face à ce que je vis. Parce que plus tu es vrai dans la vie, c'est comme le, le, le phénomène de l'attraction. Les gens sont attirés par ça. Quelqu'un qui est authentique. Puis je pense que ce qui fait de moi, ma, ma notoriété, si tu veux, c'est mon authenticité et euh, ma façon de combattre. Donc, j'ai deux aspects qui font en sorte que ça, ça, ça aide avec les négociations de l'UFC. Tu sais, le contrat que j'ai aujourd'hui, je pensais jamais faire des sous comme ça. Quand ça le sorti officiel, c'est sorti sur plusieurs sites. Donc, j'ai touché 82 000 US. Qui est à mon avis très, vraiment beaucoup d'argent pour faire ce que tu aimes. Mais tu sais, en même temps, quand j'ai fait 40 dollars en Thaïlande la première fois, c'était beaucoup pour moi. Ouais. Parce que <rire> tu me donnes l'argent pour faire la chose que j'aime le plus au monde. Tu sais, je vois des fois des streamers, des, des gars qui jouent aux jeux vidéo, online, que ce soit des Français ou Américains ou Canadiens, puis ils reçoivent leur première donation, puis ils ont des étoiles dans les yeux. C'est 2 Mais c'est parce que tu fais ce que tu aimes, puis tu es rémunéré pour ça. Ça fait tellement chaud au cœur. Mais. C'est ça. Là, je suis rendu à une, une braquette salariale fortement intéressante pour moi. Mais des fois, je voyais tout le monde chialer. C'est pas assez, blablabla. Bla, bla. Mais je suis comme merci de militer pour nous. Mais si tu en veux plus, je vais en faire plus. C'est ma vision. Puis UFC, c'est comme ça. Parce que UFC peuvent te, te changer comme ça. Tu sais, du jour au lendemain, là, mettons j'avais pas des bonnes performances, il aurait dit Charles, t'es on prend euh, Morgane quelque chose. Morgane, un nouveau combattant qui est malade. Tu Sérieusement, sais, ce gars-là peut faire des, des fights de fou à l'UFC. C'est quoi son nom de famille? Morgon pas Arrière, arrière oui, exactement. Mm -hmm. Il est incroyable. Moi, je ne manquais pas ces fights à Cage Fury contre l'anglais, le gars avec les tatouins dans le cou, parce que c'était tellement malade. Puis c'est des fighters super cool à regarder. Que, que, que... Puis tu sais, à l'UFC, c'est ça, il y en a plein des gars là, en arrière comme ça qui peuvent aller chercher. Mm -hmm. à les -les, plein, plein de gars de même, là, ils vont les chercher puis ils vont en sacrer six dehors pour avoir ce gars-là. C'est Malheureusement, c'est la réalité des choses. Moi, j'ai la chance d'être flamboyant, etc. Donc, ma place est quand même bien assurée au sein de l'UFC. Il y a beaucoup de fighters qui, qui ne qui, qui le sont pas. T'sais, si tu arrives, tu gagnes par décision puis tu n'es pas très charismatique, l'UFC, euh, ils vont dire « Écoute, euh, la porte est là, mon grand. » C'est la triste réalité de notre sport, mais moi, je ne suis pas une victime de ce qui se passe. Je, je suis très content de ma position. Je suis très content des sous que je fais puis je suis très content vers où ma, ma carrière euh, s'en va.
0: Bah, Charles, merci beaucoup. C'était euh, bah, vraiment, génial. Enfin, J'ai vraiment kiffé euh, cette, euh, cette discussion. Merci pour tout. Et puis, euh, bah, du coup, on te souhaite le meilleur pour, euh, pour la suite. Toi à Paris. <rire> voilà, exactement. <rire> on te souhaite oui, le meilleur. Oui. Donc, et, et Paris pour la suite. Et oh, puis, okay. euh, bah, bon courage euh, pour tout ce qui arrive et, et pour tes futurs tes futurs projets.
1: Merci beaucoup à toi de me donner une voix en France. Euh, même notre sport ici au Québec, on n'en parle pas énormément. J'ai plus de gens qui parlent de moi dans l'Ouest canadien, Toronto, Vancouver, etc. que le Québec. Le Québec est très euh, spécial avec leur vue sur les arts martiaux. T'sais, dans leur tête, on est juste des barbares. Pourtant, on a eu Georges comme exemple. Mais ça fait vraiment plaisir de, que tu nous donnes une voix et que tu nous laisses parler à, à nos cousins français. C'est très apprécié, bro. Je te souhaite une bonne journée et on se reparle. Carrément. À toutes. Salut, Charles.